0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía y donde queremos disfrutar al máximo de este bonito medio de expresión que es la fotografía. Conociendo todas las cuestiones técnicas, pero yendo mucho más allá, no enredándonos con ellas, sino avanzar y disfrutar de la fotografía en todos sus aspectos. Bueno, ¿qué tal va la semana? Espero que estupendamente y hoy en este episodio vamos a hablar de varios aspectos de la fotografía que quizá pues no habías reparado en ellos y que te están aportando cosas beneficiosas. Por el mero hecho de disparar, de fotografiar las cosas que te gustan, pues digamos que ya estás obteniendo cierto beneficio porque estás registrando lo que te gusta y ya simplemente con eso estás disfrutando. Pero todavía hay más beneficios que algunos de ellos ya he ido comentando a lo largo de todos los episodios del podcast, pero que hoy quiero eh, reunirlos en un solo episodio para que veas todo el potencial que tiene la fotografía, que te aporta muchas más cosas de las que muchas veces eres consciente. Y también, como todo en la vida o como muchas cosas en la vida, también puede tener su cruz. Y también quiero hablarte de un perjuicio que puede causarte la fotografía, aunque no seas tampoco consciente de ese aspecto negativo que puedes eh, sufrir, digamos, o que puedes padecer si realmente caes en algunas cosas en las que nunca deberías caer en la fotografía. Espero que a lo largo de este episodio pues te queden totalmente claro estos beneficios, que los fomentes y por supuesto que aparques completamente ese aspecto negativo que vamos a comentar. Y antes de comenzar el episodio te comento que por fin ya esta semana pude hacer el sorteo del libro de Fran Nieto, de su estupendo libro de fotografía macro. Y bueno, pues ya tenemos ganador. Ha sido Gilberto Enrique de Colombia. Y bueno, pues hasta Colombia se va este libro. Enhorabuena, Gilberto. Y bueno, pues a los demás, nada, a ver si hay suerte. Y en el próximo sorteo de algún libro, algún material, lo que sea, pues, pues hay más suerte. Y sobre todo, pues muchísimas gracias por estar ahí como suscriptores, por oír, por seguir este proyecto, etcétera, etcétera. Para mí es un auténtico lujazo. Y como no, hoy en el Día Internacional de la Mujer un día reivindicativo ojalá en un futuro no lejano sea un día festivo y no reivindicativo no para pedir igualdad de derechos de trato etcétera sino que sea un día pues eso lúdico festivo que pueda haber también en el día del hombre y que bueno pues sean días para pues para realzar ese género y ponerlo en valor pero por desgracia no es así las mujeres todavía tienen un largo camino que recorrer en cuanto a derechos, en cuanto a reconocimiento. Y bueno, pues es algo sorprendente porque su valor en la sociedad es incalculable. Aquí, por ejemplo, en España, la verdad es que en cuanto a derechos, pues se ha avanzado mucho, hay cierta preocupación, pero todavía se nos debería caer la cara de vergüenza cuando encontramos situaciones de injusticia. ¿Y qué vamos a decir? Sobre todo, por ejemplo con la lacra de la violencia machista. Y si tanto nos hacemos llamar los homo sapiens sapiens, es decir, no inteligentes, sino inteligentísimos, es vergonzoso que a día de hoy en nuestro país y en todo el mundo sigan muriendo cientos, miles de mujeres en manos de sus maridos, de sus parejas o de otros hombres. No podemos mirar hacia otro lado. Las autoridades deben involucrarse al máximo. Y los hombres que realizan esas grotescas acciones no son sino monstruos, no son ni más fuertes ni más valientes, no son sino cobardes, que son incapaces de asumir sus responsabilidades y de asumir sus acciones y descargan su ira y su violencia contra su mujer de forma cobarde. Así que mi reconocimiento de aquí a, a todas las mujeres, a ti mujer oyente que estás escuchando este programa, a ti también, hombre, que estás escuchando este programa, a que sigamos luchando en pro de las mujeres, que no son ni mejores ni peores que nosotros, son diferentes, hay que poner en valores a diferencia, pensamos y actuamos de forma distinta y eso es enriquecedor, pero por supuesto el machismo debería tener los días contados. Luchemos todos porque así sea, así que todo mi apoyo, mi ánimo desde aquí, luchemos todos juntos para acabar con estas injusticias y con estos actos grotescos. Y en la nota del programa os dejo un enlace a una petición de Change.org en la que se solicita que la fotógrafa alemana Gerda Taro, que era la pareja sentimental del fotógrafo húngaro André Enro Friedman, más conocida la pareja fotográfica como Robert Capa, y así funcionó como pareja fotográfica hasta que en 1937 Gerda Taro sufrió un accidente y murió en la Guerra Civil Española. Pero hasta esa fecha todas las fotografías que hicieron realmente fueron conjuntas y en museos como el Museo Nacional Reina Sofía todas las fotografías de esta pareja se reconocen solo a Friedman. Y sin embargo, por ejemplo, las fotografías de la Guerra Civil Española hasta 1937, pues son obra conjunta de ambos fotógrafos. Vaya desde aquí ese pequeño granito de arena a la lucha por el reconocimiento de las mujeres. Y claro que es algo bueno que sea reconocida también la obra de esta gran fotógrafa. Así que en la nota programa te dejo el enlace a esta petición y te animo a que la firmes. Es un pequeño granito de arena, pero bueno, todo suma. Y hoy especialmente gracias a todas las mujeres del mundo por estar ahí, por cuidarnos, por mimarnos, por darnos todo vuestro cariño y desde este pequeño rincón todo mi agradecimiento. Insisto, ojalá el 8 de marzo algún día sea solo un día festivo para celebrar con todas vosotras. Y bueno, pues antes de comenzar te recuerdo que está en marcha el reto fotográfico número 27 que en este caso va sobre la lluvia, algo que aquí en España pues vas a tener muy fácil de poder practicar en estos días y que ha sido muy fácil en todas estas últimas semanas que llevamos. Así que no tienes excusa para intentar conseguir una fotografía donde la lluvia haga presencia en tu fotografía. Y si estás en un lugar donde no llueve, pues quizá puedas simularla de alguna forma, ¿de acuerdo? Lo que se trata es de ponerse a ello, ponerse en marcha y conseguir una fotografía de este tipo. En la nota del programa te dejo el enlace para que veas cómo participar es muy sencillo a través de una fotografía. Y nada, ahora sí vamos a empezar con el contenido del episodio y vamos a empezar con esos beneficios que te decía que quizá desconozcas de la fotografía. El primero es que te ayuda a autoconocerte. Ya lo he dicho muchas veces, cuando fotografías realmente estás hablando visualmente, tu fotografía recoge elementos visuales que dan cierta información y realmente eres tú el que crea la fotografía, no está la fotografía ahí volando y tú la capturas con tu cámara, sino que tú estás diciendo el encuadre, el ángulo de la toma, dónde quieres enfocar qué parámetros del disparo vas a usar, en qué momento realizas el disparo, etcétera, etcétera. Es decir, es decir, que eres tú el que creas esa fotografía, estás hablando a través de tu cámara. Y por lo tanto, estás dejando tu forma de ver el mundo impresa en tus fotografías, seas o no consciente. A que cuando estás mirando fotografías en Instagram, en Flir, en la plataforma que utilices de fotografía, que espero que que utilices alguna porque es algo fundamental ver obras de otros fotógrafos. Los fotógrafos clásicos son sin duda una referencia estupenda. Bueno, pues cuando estás viendo esas fotografías, vas pasando fotografías generalmente y hay veces que pum te paras en una. ¿Por qué te paras en esa fotografía? Hay algo que te llama la atención. Si realmente vas guardando esas fotografías y vas echándoles un vistazo, vas a ver que hay patrones que se repiten y hay algo que te gusta. Por lo tanto, tu forma de fotografiar aquellas imágenes que te gustan, te están dando información de cómo eres tú realmente y lo que te gusta a ti realmente. Por lo tanto, si miras en conjunto tus fotografías, vas a ver que hay temas que se repiten, hay formas de fotografiar que se repiten. Y lo mismo con la fotografía de otras personas o con imágenes de otras personas, no solo fotografías, sino que puede ser pintura, diseños gráficos, lo que sea. De acuerdo. Entonces la fotografía es un buen vehículo para autoconocernos de una forma más eh, importante de lo que aparentemente podamos pensar. Siguiente aspecto que te quería comentar es que la fotografía desarrolla la creatividad. Realmente la fotografía es un acto que implica un doble esfuerzo. Por un lado físico, tenemos que coger nuestra cámara, levantarnos del sofá que estamos cómodamente viendo la televisión, salir de nuestra casa, ir al sitio donde vamos a fotografiar, etcétera, etcétera. Pero además también es un esfuerzo mental porque tienes que decidir qué vas a fotografiar, cómo lo vas a fotografiar, etcétera, etcétera. Cuando estás fotografiando, estás explorando distintas posibilidades, distintas alternativas, viendo cómo puedes fotografiar una determinada temática. Y este ejercicio continuado, pues realmente va ampliando tu mente y ayuda a despertar tu creatividad, porque es posible que no lo creas pero todos somos creativos y cada fotografía, como te decía antes, es una creación tuya. Lo que tenemos que intentar es que esas creaciones sean lo mejor posible, que logren transmitir lo mejor posible. Pero por supuesto que eres creativo, simplemente te tienes que poner a ello. Hay personas que, bueno, por su trabajo, por su oficio, pues eh, realizan más actividades creativas y digamos la creatividad pues la utilizan más en su día a día. Y si eres de las personas que por su trabajo, por lo que sea, pues no la fomenta mucho, puedas pensar que no la tienes. Pero te puedo asegurar que si te pones a trabajarla y te pones a ello, por supuesto que eres creativo. Y por ejemplo, en el episodio 63 ya hablé de varias técnicas que puedes utilizar para fomentar tu creatividad sobre un determinado tema cuando creas que estás un poco bloqueado, ¿de acuerdo? Y cuanto más practiques la fotografía, cuanto más pienses de forma creativa, pues más la estás alimentando y más fácil será que aflore de forma fácil. De ahí la importancia de practicar y, por ejemplo, también de inspirarnos en la obra de otros grandes fotógrafos y que podamos facilitar esa creatividad. Otro de los beneficios es que mantiene tu mente activa y mejora la memoria. Como te comentaba anteriormente, fotografía supone un esfuerzo y debes pensar qué fotografiar, cuándo vas a fotografiarlo, cómo vas a fotografiarlo. Y esa es una actividad mental que es buena para tu cerebro, como cualquier otra actividad que requiera pues, un esfuerzo mental por tu parte. Pero todavía hay más, porque en 2013 en la Universidad de Texas se llevó a cabo un estudio sobre el impacto de diversas actividades como la fotografía en la memoria. Y se estudiaron seis grupos de personas, en este caso personas mayores, de entre 60 y 90 años durante 10 semanas. A cada grupo se le asoció a una determinada actividad que tenían que realizar durante al menos 15 horas a la semana. Estas actividades iban desde la fotografía digital... El patchwork, esta forma de tejer retales, por así decirlo, hasta actividades más sencillas, más lúdicas, como jugar a las cartas o escuchar música. Y bueno, pues pasadas esas 10 semanas, los grupos que realizaban patchwork, ese entretejido de telas y fotografía digital, fueron los grupos que más mejoraron sus habilidades de memoria cuando se les enfrentaron a diversos test mentales. Y bueno, pues sin duda este estudio de la Universidad de Texas mostró que la fotografía es una buena actividad para mantener una buena salud cognitiva. Y bueno, pues es lógico porque como te vengo comentando, tienes que pensar qué vas a meter en tu fotografía, el encuadre cómo vas a disparar, tienes que conocer tu cámara, cómo ajustar esos parámetros del disparo, saber cómo afectan a la fotografía, etcétera, etcétera. Y si además quieres conseguir un buen resultado con la fotografía digital, pues tienes que conocer algún programa de ordenador para realizar el revelado y el procesado, como Lightroom, eh, Camera Raw, hemos hablado recientemente de algunos de ellos en los últimos episodios, Affinity Photo, Photoshop, el que sean, pero tienes que manejar algún programa para, digamos, darle ese toque final a la fotografía que sabes que es tan importante. Pues todo eso, ese manejo del ordenador conjunto con la fotografía, requieren memoria, creatividad y desarrollo de actividades cognitivas. Por lo tanto, la fotografía digital es un estupendo ejercicio para nuestro cerebro. Así que fíjate qué beneficio más bueno, pero todavía hay más. Vamos a seguir, porque mejora la autoestima. Podemos definir la autoestima como la valoración que tenemos de nosotros mismos, esa opinión de nosotros sobre nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestra personalidad, etc. Y realmente la autoestima es algo muy importante que llevamos siempre encima, puesto y que muchas veces pues, dicta nuestras decisiones diarias y realmente tiene conexión con el autoconocimiento y con el desarrollo creativo. Una vez que nos conocemos mejor, que vas averiguando cómo te gusta expresarte a través de tus fotografías, como decíamos antes, puedes aplicar eso a tus fotografías y seguro que el resultado que obtenga con ellas te va a gustar más. Y eso te va a hacer que te sientas mejor contigo mismo porque estás haciendo o tomando fotografías con las que te sientes más realizado, lo que eleva tu autoestima. A su vez, cuando exploras la creatividad y la fomentas, pues llegas a crear fotografías que tampoco te imaginabas que podías llegar a crear. Por lo tanto, también se eleva la autoestima. Y también por otro lado se conoce que el autorretrato, por ejemplo, retratarnos a nosotros mismos puede ser una buena vía para el autoconocimiento y la autoestima. Hay estudios psicológicos que, que van en esta línea, así que esa mejora de la autoestima es otro beneficio que puedes obtener de la fotografía. Siguiente beneficio es que te ayuda a divertirte. <risa> Decía antes que la fotografía es un acto que exige un esfuerzo físico y mental, pero también es una actividad que puede ser muy divertida. Cada fotografía es una creación tuya y conseguir una buena fotografía es un reto que puede resultar muy estimulante. Si además pues le pones un poco de imaginación y sentido del humor a tus creaciones, pues el resultado es que puede ser una actividad muy lúdica y divertida. En el blog, y aquí ya he ido comentando varias prácticas recomendadas. Y por ejemplo, he comentado cómo hacer una doble exposición con la cámara. Te dejo el enlace en la nota del programa. Por ejemplo, las fotografías de LED Painting con tus hijos, con tus amigos, con tu familia. También pueden ser fotografías. Muy divertidas. Y en el episodio 118 tuvimos a Gabriel González que nos habló de LED Painting. Hacer fotografías, por ejemplo, con un barrido, pues puede ser también un reto muy divertido. Ya he explicado aquí cómo hacerlo y en la nota del programa te dejo el enlace. También hacer esa práctica de intentar conseguir fotografías que se parezcan a pinturas, moviendo ligeramente la cámara en el momento del disparo. También te dejo en la nota del programa el enlace... En casa puedes crear bodegones muy ingeniosos, creativos, divertidos. Y las opciones en cuanto a creación de diversos tipos de fotografías son infinitas. Y sin duda, pues si además lo compartes con otras personas que compartan tu afición por la fotografía, pues puedes pasar momentos estupendos. Puede ser algo muy divertido. No significa que todo en la fotografía sea diversión o que solo podamos usarla para divertirnos, porque la fotografía también sirve para contar pues, las cosas dolorosas y duras que ocurren en nuestra vida, por desgracia. Pero si la necesitas, ahí está la fotografía también para desconectar de otros temas y para divertirte. Así que ahí queda también ese beneficio que podemos obtener con la fotografía. Otro de los beneficios es que facilita la socialización. Como cualquier otra actividad, la fotografía pues, te brinda nexos de unión con otras personas que también pues, compartan ese gusto por la fotografía. Y gracias a Internet, hoy día, pues a través de las distintas redes sociales específicas de fotografía como Instagram, Pinterest, Flir, 500px, 1x.com, etcétera, etcétera, pues puedes eh, establecer una comunicación, una unión con otras personas. Y no me refiero a esa eh, comunicación de un me gusta... Porque dar un me gusta es muy fácil y eso no significa comunicarte. O simplemente un comentario de mmm, qué bonita fotografía. Bueno, pues vale, queda ahí como comentario, pero me refiero a comentarios reales que podemos llevar a cabo en estas plataformas con otras personas, con los fotógrafos, los creadores de esas fotografías que pueden tener con nosotros otras personas, etcétera. Que son comentarios, pues oye, me ha gustado mucho tu fotografía, me gusta la luz, me gusta no sé qué, dónde las tomado, En fin, comentarios que van aportando y que te van dando pues información y que vas compartiendo experiencias con esas personas. Por supuesto que podemos hacerlo a través de estas redes y no solo ceñirnos a esos me gusta que llenan un poco nuestro ego y ya está, ¿de acuerdo? Y afortunadamente, pues fuera de Internet, pues también existen muchos eventos fotográficos, muchos congresos, charlas, como te voy comentando yo aquí de vez en cuando en la agenda visual que vamos comentando por aquí y son una estupenda forma de acercarte a pues, otros aficionados que comparten tu misma afición. Y además, pues hay muchos colectivos y muchos grupos fotográficos con los que puedes compartir tu afición y seguir aprendiendo. El contacto con otras personas a través de las distintas actividades que vamos haciendo en la vida creo que es algo fundamental. Y la fotografía puede ser un estupendo vehículo para contactar y para conocer a otras personas. Y lo que sí te pido es que compartas tu trabajo y que valores, respetas y aprendas con el trabajo de los demás y con el tuyo propio que realmente intentes aportar siempre en tus comentarios y establecer una cierta relación con aquellas personas que te guste su trabajo a través de los comentarios, etcétera, etcétera. Seguro que esa otra persona también le encanta hablar contigo. Y bueno, pues el último beneficio que te quería comentar es que realmente puede ayudarte a apreciar más la vida. ¿Y por qué te digo esto? Pues te voy a hablar de una tradición japonesa, el festival Anami, que es un festival en torno a la Sakura, al cerezo en flor, que es uno de los símbolos de la cultura japonesa. Y en este festival, pues los familiares, los amigos se reúnen en parques, en lugares donde están estos cerezos y bueno, pues pasan un día festivo, un día de picnic, compartiendo pues alimentos... Y celebran la aparición de las flores y sirve este evento para reflexionar sobre la naturaleza, sobre lo efímero de la vida, haciendo ese símil entre la duración de las flores del cerezo con la vida. Y realmente creo que es un símil estupendo, maravilloso y es que la fotografía actúa un poco para que realmente nos detengamos un momento a apreciar las cosas pequeñas y valoremos la vida en todos sus aspectos, mucho más allá del ajetreo diario que todos llevamos siempre encima. Que nos detengamos un instante, como nos propone la fotografía, a observar algo que seguro que merece la pena ser observado con un poco más de detalle. Creo que esa humildad de pararnos a contemplar en ese ajetreo diario un instante, a saborearlo... Es una especie de filosofía de vida que nos puede aportar la fotografía al retener esos instantes únicos y que podamos apreciarlos en todo su detalle. Me parece un aporte de la fotografía estupendo. No sé si compartes esta opinión, este beneficio que también nos puede dar la fotografía, que nos detengamos a mirar el mundo y lo disfrutemos. Encantado que me dejes tu opinión en los comentarios del episodio. Y bueno, pues hasta aquí han sido los beneficios de los que te quería hablar de la fotografía. Pero como muchas cosas en la vida, pues también puede tener una cruz. ¿Y cuál es esa? Pues que a pesar de estos muchos beneficios, es posible que la fotografía también te aporte algo negativo, que es la frustración. Porque algunas ideas preconcebidas y erróneas de la fotografía pueden llevarte a la frustración. Es lo que me permito llamar la mala fotografía. ¿Y qué puede llevarte a ello? Pues son aspectos que ya he comentado aquí en el podcast para intentar que no te ocurran, pero voy a comentar algunos de estos aspectos que te puede llevar a este aspecto negativo de la fotografía. Por ejemplo, creer que necesita muchos recursos para obtener buenas fotografías que necesitas pues una cámara profesional, objetivos caros, flashes, trípodes, disparadores, modificadores, etcétera, etcétera. Y no es así con cualquier cámara puedes obtener buenas fotografías y no necesitas tener todo ese equipamiento porque si es posible que no puedas adquirir porque eso tiene un gran coste. Renuncies a la fotografía creyendo que no puedes obtener buenas fotografías incluso con tu teléfono móvil, ¿de acuerdo? Este es uno de los aspectos, por ejemplo, creer que el modo de disparo manual te hace mejor fotógrafo también puede ser otro aspecto que te frustre, porque no es así. Mejor fotógrafo te hace conseguir mejores fotografías que expresen más y al principio, sobre todo, el modo manual te complica mucho la existencia por supuesto que tiene su uso, pero no te hace mejor fotógrafo. Tienes que usarlo como nuestra cámara, que es una herramienta, pues tienes que usar la herramienta del modo manual cuando tienes que usarlo, por ejemplo, en fotografía nocturna, en fotografía de estudio, ¿de acuerdo? Creer que la creer que la complejidad técnica es necesaria. Otro error es creer que la complejidad técnica es necesaria, es decir, que si no sé medir en puntual, que si no sé hacer un enfoque manual o no lo suelo hacer, que no voy a ser buen fotógrafo, cuando nada tiene que ver, ¿de acuerdo? Como te decía antes, lo importante es obtener buenas fotografías. Otro aspecto que puede frustrarte, no conocer todo el proceso que es necesario para conseguir buenas fotografías. Y por ejemplo, los procesos de revelado y procesado son muy importantes y mucha gente los desconoce. Y puede frustrarse porque no consigue las fotografías que ve de otras personas, de otros fotógrafos. Otro error, querer avanzar muy rápido y obtener las fotografías que obtienen otros fotógrafos en muy poco tiempo. Pero no se repara en que esas personas pueden llevar años fotografiando, que han recorrido un camino de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y el último aspecto que te voy a comentar es no creer en tus posibilidades y limitarte a copiar el trabajo de otras personas. Como esas personas tienen un reconocimiento y sus fotografías son muy chulas, pues queremos hacer sus fotografías. Y está bien como ejercicio copiar la obra de otros fotógrafos. Es un buen ejercicio. Pero que nos ciñamos a que sea un ejercicio porque tenemos que confiar en nuestra propia voz, como te comentaba al principio, ese beneficio de autoconocernos y expresarnos de esa forma. No expresarnos como se expresan otras personas. Confía en tu propia voz a la hora de expresarte. Y todo esto puede hacerte que te enrides demasiado con el manejo de la cámara, que no seas capaz de conseguir con tu cámara esos resultados que te gustan, que veas imposible conseguir esas imágenes y que sientas que tus fotografías pues, no transmiten, que, que, que no eres creativo, en fin, todo esto puede llevarte, como te decía, a la frustración y finalmente incluso a dejar la fotografía. No sé si te has identificado en alguna de estas situaciones que te comentaba al principio, pero de verdad te digo que todas esas creencias son erróneas, porque tienes que saber que la cámara es solo una herramienta, que como tal pues tienes que tener aquella que necesites, ni más ni menos, y que generalmente siempre vamos de cámaras sobrados. Las limitaciones las tenemos nosotros como fotógrafos, que el manejo de los aspectos más importantes de cualquier cámara es muy sencillo, aprender a manejar... Cualquier cámara, sus parámetros básicos del disparo, aquellos que más nos aportan a la hora de crear buenas fotografías, que la fotografía es un camino, un camino largo y hermoso que puedes disfrutar desde el primer momento, pero que tienes que ir recorriendo poco a poco, que para crear buenas fotografías no necesitas, como te decía, las mejores cámaras, los mejores objetivos, etcétera, sino conocer el lenguaje visual, la composición, etcétera que los grandes maestros de la fotografía nos han dejado un legado que tienes que conocer. Es todo un regalo que te va a aportar muchos beneficios conocer la obra de estos grandes fotógrafos y finalmente que puedes conseguir las fotografías que te propongas porque eres una persona creativa y que con un poco de esfuerzo puedes crear estupendas fotografías. No te digo que eh, sin ningún esfuerzo, pero que si te pones a ello, por supuesto, puedes conseguirlos. De esto va la buena fotografía y no la mala fotografía que te comentaba al principio de este punto. Esa mala fotografía que se centra solo en las cuestiones técnicas, que parece que todo es la cámara, los objetivos, etc. Y que no te centran en esos aspectos del lenguaje visual, la composición, que son los que realmente te van a hacer disfrutar de la fotografía. Así que nada, espero que te centres en estos beneficios, que los disfrutes y sobre todo que huyas de estos errores que te acabo de comentar y tengas esa actitud positiva, esa actitud de aprendizaje que se centra en la buena fotografía. Y bueno, pues hasta aquí el contenido del episodio y vamos con la agenda visual. Bueno, lo primero voy a hablarte en la agenda visual. Son las fotografías de dos concursos, el de uno de los más prestigiosos a nivel internacional, que es el International Photographer of the Year, de este pasado año, del 2017. Y en la web de Cultura Inquieta se pueden ver las fotografías ganadoras de este concurso en las distintas categorías del concurso. Son fotografías pues muy buenas y muy inspiradoras. Te aconsejo echarle un vistazo. En la nota del programa te dejo el enlace a este artículo de Cultura Inquieta. Otras fotografías finalistas, en este caso del concurso del Sony World Photography Award de este año, del 2018 noticia y fotografías que se pueden ver a través de la web de Fotolari. Igualmente en distintas categorías y son fotografías pues, muy inspiradoras. Y en la nota del programa te dejo también el enlace para que puedas echarle un vistazo. Por cierto, que 21 de los 50 finalistas de este concurso son fotógrafos españoles. Por lo tanto, tenemos que estar de enhorabuena. Aunque no suelo hablar mucho de cámaras y objetivos, como sabes, aquí en este podcast, pues la verdad es que estas últimas semanas sí que hay varios fabricantes de objetivos que han anunciado nuevos objetivos, como Tokina, con un nuevo 50mm F1,4 para cámaras de formato completo. Tokina, la verdad es que es un fabricante que nos tiene acostumbrados a objetivos calidad-precio muy buenos. Sigma también ha anunciado un 70mm f2.8 macro y un 105mm f1.4. Objetivos, como puedes ver, pues muy luminosos, de gran calidad. Su precio también pues no es el más económico, pero son objetivos muy interesantes. Si buscas ya algo más de calidad. Y por último, Tamron también ha anunciado un Zoom 70-210 f4 que estaría un pelín por detrás de su f2.8, que también tiene un 70-200 eh, Tanron. Va dirigido a un público que no necesita tanta luminosidad y seguro que en el precio pues también se nota bastante. Todos ellos para full frame, aunque como sabes también se pueden montar en APS-C, multiplicando por el factor de conversión que en Canon suele ser 1.6 y en Nikon 1.5. Noticias de objetivos que conocía a través de Albedo Media. Si estás en Instagram y te gusta esta red social de fotografía Signo Editores nos propone cinco colectivos para seguir en esta red social y bueno, pues son colectivos, todos ellos muy interesantes y por supuesto, pues merece mucho la pena seguir su obra. En la nota del programa te dejo el enlace a la noticia. A través de Fotolari también conocía una noticia que me parece interesante que es que la firma Pentas ofrece la actualización de una de sus mejores cámaras, la K1, a la K1 Mars 2, la nueva versión, por 500 euros. Ojalá la verdad cundiese el ejemplo porque muchas veces si tenemos una versión un poco más antigua en buen estado y puede ser actualizada a una versión más nueva... Pues la verdad es que es de agradecer que una marca se ofrezca actualizar esa versión por un precio que te va a ahorrar bastante dinero. En este caso es una cámara pues, profesional y la actualización pues, son 500 euros, pero sin duda nada que ver con los 2000 euros que cuesta la nueva. Y también en Albedo Media hablaban de actualizaciones, en este caso de firmware, que es el software que llevan las cámaras. Y lo comento porque no sé si sabes que las cámaras digitales pues llevan este software que es el que nos permite pues, navegar por los menús y el que eh, lleva, digamos, toda la lógica de, de la cámara, el que maneja todos los controles y que se va actualizando y podemos ir actualizando. Te aconsejo echar un vistazo a la web del fabricante de tu cámara para ver pues, la última actualización de ese firmware de cámara por si acaso en tu cámara hay una nueva versión que pues suelen corregir fallos de esas versiones de software, pues igual que le ocurre en los móviles o en los ordenadores y añaden pues nuevas funcionalidades también, con lo cual pues es bueno siempre estar actualizada la última versión. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado, que sigas disfrutando de la fotografía para obtener estos beneficios que te he comentado. Que ahuyentes esos aspectos negativos que te comentaba, esas creencias erróneas de la fotografía y que te quedes con la buena fotografía, aquella que apuesta por la creatividad, por el uso creativo de la cámara, tengan la que tengas, por aprender a expresarnos visualmente, por todo el conocimiento que nos han dejado los grandes maestros de la fotografía y también fotógrafos contemporáneos. Y encantado que me dejes tus comentarios de qué te ha parecido este episodio. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes. Tus comentarios y tus me gusta en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana. Si tú quieres, claro. Adiós.